0: 其实我觉得，就是这一期讲的品牌是带着点书味感的。我不知道你对此有何看法
1: ？那我倒挺期待你看看能不能用书味来讲这一集。
0: <笑>我倒不是说那种很油的那种类型啦，只是单纯的可靠的感觉，就是传统的这个词刚被发明的时候的那个意思的书味感，而并非现在的
1: 。嗯，反正不要跌位就可以。欢迎来到 Slow Brand， 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。我们通过讲述不同的品牌故事，探寻他们如何建立与人、事物和世界的长久连接。大家好，我是莹莹
0: 。大家好，我是天
1: 。今天我们要介绍的是一家来自美国新英格兰地区的户外休闲服装和装备品牌 LL Bean。其实 LL Bean 就是它创始人的名字，一位猎人兼渔,渔夫 Leon Leon Wood Bean。L.L.Bean， 它是在一九一二年创立于美国缅因州的 Freeport。其实，在选题的时候，我们稍微有一些迟疑，因为这个品牌真的非常非常的美国，包括我对它的一个印象，就有一点像美国的早餐麦片一样，就是每一个家庭必备的东西。包括我那个时候在美国念书的时候，就会发现周围很多同学就会背着他们的包包，要么是一个托特，要么是一个双肩包，而且这些包上面都会绣着他们自己的名字的首字母。它的设计也好，就是绣首字母这件事情来说都是非常美国的。不知道天，你对它的第一印象是什么？嗯
0: ，我对它的印象可能还是在产品上吧，就是那个很经典的猎鸭靴。虽然很客观的说，它没有长在我的审美上，但是那种很厚重。或者说比较懵，安全感和结实的形象已经挺跃然纸上的了，就有一种没有经过修饰的粗糙，或者现在会称为这种为野性风格，给人一种安全感和踏实的感觉。同时，它也比较专注于户外嘛，就让人不得不下意识的去和始祖鸟、山号这样的同类品牌去进行对比。和这些品牌相比，我觉得它没有那么的。高专精这样的印象，嗯，因为大家可能第一时间都会想到那个丑丑笨笨刚才讲的那个猎牙学，但是它又有一种莫名的可靠感。当然，对于它的真正受众来说，我觉得可能印象和我并不一样，因为我没有买过他们家的产品。嗯
1: ，的确，我觉得 L.L. Bean 跟之前我们讲到过的，不管是始祖鸟还是 Solomon 这些户外品牌，非常的不一样。嗯，我觉得它比较传统，而且它的产品的科技含量也没有那么高。同时呢，它也不是走时尚或者是街头那一挂的。我想到一个比喻啊，就是如果始祖鸟是一辆装备非常齐全。外表也非常现代的房车，那 L L B 在我心目当中就是一辆很复古的大众野营车，那种 camper van 红白配色的，它就非常的不激进，很 peace 又很平易近人。就不管是从它的价位来说，还是从它的品牌形象上都是如此。而且其实他自己也说，就是他们的受众目标就是那些爱好户外的家庭
0: 。我觉得其实这种印象也和它本身的发源地有很密切的联系。呃，因为它是在美国的新英格兰地区产生的，然后那里有六个州嘛，它是缅因、麻省、康州等等，它是在缅因那里诞生的。大家都知道，就是英国的清教徒，他到了美国之后，一开始就是在这一块地区定居的，也是美国文明发源的地方，所以很多藤校就在那里。与此同时呢，那里的气候其实也不算宜人。因为它很多变，而且还难以预测。就像在美国东北海岸那里，就布满了湖泊、山丘、沼泽、沙滩，沙滩就是地形很多样，然后环境又复杂。而处于北部的缅因州呢，夏季就很短，但是很凉快；冬天呢，那就是纯粹的冷，而且长。而 LRR 病就起源于缅因州。同时，我对那里的印象可能就是培育出缅因猫的地方
1: 。是真的假的？是真的，就是那个猫是在那儿培育出来的吗？
0: 是呀，就是这种品种就在那里被培养出来，所以毛会比较长，用来抵御严寒，同时体型也很大，能起到看仓库的作用。哦
1: ，我一直以为那个是跟缅甸有关，
0: <笑>没想到是美国的缅因州。
1: <笑>对，因为它长得非常的 exotic，
0: 但是很威严嘛，帅。
1: 嗯。对，是其实缅因这个地方还蛮好玩的，因为我那个时候还在纽约的时候，就跟朋友一起自驾去过。因为从纽约可以开车直接北上，而且那边有一个城市叫波特兰，但不是 Oregon 的那个波特兰，就是缅因州的波特兰。然后你去那边就可以去玩海滩，可以吃龙虾，而且它就从波特兰开车差不多三个小时就能到达一个叫 Arcadia 的一个非常有名的国家公园。所以就像你说的，它整个。地区有山有水，就有很多可以做的户外的活动，所以我觉得，嗯，嗯我不会把幺幺病叫成一个运动品牌，反而我会觉得它更像是为这个地区所打造的一个生活方式的品牌。像打猎也好，钓鱼也好，徒步也好，其实可能在当地人的心目当中，它不是一种运动，而就是我每天会做的，或者是每周会去做的一些事情。那 L.L. 病的产品就是让你在户外待着能够很舒适的这样的一些产品衣服、嗯。其实我觉得讲到新英格兰区，可能如果之后有机会的话，我们还可以真的展开讲一讲。因为就像你说的，它那边其实既是美国文化的发源地，也是美国商业的发源地，在新英格兰地。地区有很多手工作坊或者是百年品牌，那可能大家很熟悉的，比如说 New Balance， 它是一九零六年创立在波士顿
0: 。我能想到的可能就是 T b l n 烂，就是那个大黄靴啊，对这个也有印象。它在审美上和 LL B， 我觉得是同一挂上的，就是略带粗糙的美式男性的那种即视感
1: 就比较粗犷，我觉得 T b l 对 n 的。Tinderland 对，呃、嗯，其实除了刚刚讲 New Balance、Timberland， 还有两个品牌也是一直在我们的 list 上面，但是我们觉得有点偏小众，所以一直没有讲。就是之前有一些周围的朋友介绍给我的，就是有两个男鞋品牌，一个叫 Cody， 就是全手工制造的，呃，一些很舒适的鞋子。然后还有一个品牌，可能喜欢皮鞋的男生会知道，叫 Alden， 他们的鞋子是以马臀皮出名的。那其实这两个品牌都算是很有新英格兰地区风格跟。传承的品牌有机会都想给大家讲一讲
0: 。没错，既然聊到了品牌的话题，就稍微延伸一下。现在能用伟大或者说用经典来形容的这些品牌，他们都有一句很牛逼或者说很振奋人心、让人记忆犹新的话。就像哈雷，他会说：“这不是摩托车，这是哈雷。”
1: 好书味啊！
0: <笑><笑>这也是一一脉相承的男性视角吧。或者说乐高也会讲一个就是无尽的游戏，就是一听你就觉得牛啊、嗯、这种感觉
1: 。那就这这种 slogan 一样的，就太多了，什么 Nike 的 Just Do It， 但是我觉得国内最深入人心啊，我这一辈哦、啊，就是森马的什么穿什么就是什么，哇太厉害了。我觉得
0: 对我这一辈可能是周杰伦的优乐美奶茶。<笑>好吧。<笑>他们能被大家记得这么深的关键原因在于这个话本身很狂，关键问题在于它能实现。而 l r b 他们也有这样类似的东西在。其实他们从出生以来就自带一个政策，叫无限退货，就是从成立之日开始，在一个多世纪的时间里面，你终身都可以来我们这里退换，随时可以退回你们不满意的产品，即使你连购买的单据都没有，你也可以拿着我们的产品上来退就行。
1: 嗯，其实你刚刚前面举的那些品牌的例子，它其实是一个标语性质，但是这个无限退货，它其实是这个品牌所独有的一个服务或者说政策。那其实刚刚你讲的这种无限退货，它有一层意思就是说，你可能用了很久，这东西都很旧了，你要是觉得不满意，你还是拿回来退。我觉得这个是很难以想象的一个点。我们也去看了看，说为什么这个品牌会有这么样的一个政策吧？其实也是因为创始人他自己呢，就是一个打猎的爱好者。当时他觉得在打猎的过程当中需要一双非常轻便但是防水的一双鞋子，就自己去研发了这个我们后来所熟知的这个鸭嘴靴。那他刚刚开始呢，是把这个鞋子卖给自己周围的亲戚朋友，还有一些户外的爱好者，然后他卖了一百双出去。但是好像据说是退了九十多双，因为大家都普遍反映鞋子有脱胶的质量，所以他就把所有的这些产品全都又回收了回来，还给这些人退了钱、嗯。所以我觉得可能这个无限退货的这个政策就来自于
0: 此。对，不过比较可惜的是，就是这条政策没有很完整的延续至今，但仍然保留了一部分。就是更改是发生在一八年的时候，就是因为刚才说的那个问题嘛。就是说，有一些顾客滥用这个政策，他们买二手甚至第三方，然后很旧很坏的鞋子也回来退换，或者将这个政策用在正常的磨损物品的终身更换计划，然后公司就决定我们要保留拒绝退货的权利。嗯，于是从一八年二月九日开始呢，他就说退货政策将限制在购买后的一年内，而且你要提供你的购买证明。<笑>我就想到了一个词，说人心不古。但又想到了一个词，就是这种行为像是在卡 bug 一样
1: 。对，所以我当时看到这个，我就觉得还挺不可思议的，因为它是一个无条件的退换嘛，即使是在一年的这个实现里面，我觉得这种政策其实要建立在非常多的信任上面。那。可能品牌它要信任消费者，不去滥用这样的一个规则，那消费者也要信任品牌会去履行这件事情、嗯。这样子的一些相互信任，并不是在所有的国家地区或者是所有的时代都
0: 适用的。不过这条政策存在的时间也相当长了嘛，因为你想从它刚创立开始，一直延续到了一八年才正式的去更改，其实也已经让很多的消费者感受到了这件事。这件事的产生原因，其实还跟美国当时经济不景气是有一定关系的。你这样很直接的跟你说啊，你不满意，然后过了很长时间，哪怕你觉得这产品不 OK， 你都可以回来退换。这件事其实是给了大家很强烈的安全感的，就是我没有白花这个钱，以及花完这个钱我会得到一定的保障。在我觉得这是在经济低迷的时候很贴心的一件事情吧，就会让你依赖打了一针强心剂。
1: 刚刚讲到说啊安全感，但我觉得，呃，这个无限退货的政策不仅仅是他们做的最奇葩的事情，他们还有一件更奇葩的事情，就是24小时不闭店。我不知道这个是不是也是从另外一个侧面体现了他们如何给顾客以安全感的一个例子，因为二十四小时不关店，特别是你是一个卖衣服，你知道吗？卖户外用品的店，你为什么要二十四小时不关门？在我印象当中，好像除了便利店，你可能海底捞都做不到这一点
0: 。我想到了一个解释，可能因为钓鱼的人起得特别早，就像南京都有早班地铁，现在都叫钓鱼专列。大家都是赶着早儿，就是天还没亮就出门去钓鱼了
1: 。对，的确是，就是这个思路，他其实很早就创始人就提出了，就是因为当地人他如果要去打猎或者是钓鱼的话，他要可能开车去其他地方嘛，所以两点就要起床嗯。嗯
0: ，不过我还是挺想去问的，就是谁会半夜出门去买衣服啊
1: ？我我特地去搜了一下，因为我真的很好奇，比如说晚上十二点以后到早上六点钟之间。就这种很奇怪的时间，会谁去到一个户外用品店里面去买东西？那我找到了一篇就 NPR， 就是美国公共广播的一篇文章，他其实有去采访了一些他们的店员和在这个店里面消费的一些客户，就是说，其实有有这么几类人啊，就有一类呢，其实是年轻人，他们可能因为其他的东西都关得特别早，没有地方去，所以他们会去到。然、呃、后并在 Freeport 他们这个总部的那家旗舰店去做一做，因为那里面有帐篷、嗯，它从半夜12点到6点其实是有免费的咖啡的，所以年轻人可能会去里面就是就坐一坐，或者是跟朋友一起去聊聊天什么的
0: 。这么一听，其实还蛮像上海的麦当劳的。
1: 对，就好像是一个半开放或者是半公共的一个区域，就谁都可以去。因为其实那边的店员他也不会说啊，你不来买东西就不能坐，就所有的客人还是非常自由的，可以在里面闲逛的
0: 。就变成了半夜的一个相会之角，就是不知道去哪儿，那就去店里坐会儿吧。
1: 是，或者说你可能一群年轻人，他们明天或者是下一周就要去上大学了。那其实，在美国，大家在上大学之前就会需要去购置一些，比如说宿舍里用的东西或者上学用的东西，他们就可以结伴去 L 病的店里面去买这样子。然后呢，其实的确在三点到六点呢，据说其实不会有太多的人。那这个时候呢，就是店员整理店铺的时候，我看到一个数字还挺惊人的，因为我们上一集也。就是有讲到叠衣服这件事情嘛，所以我就特地看了看，三点以后呢 ，L 病的店员就会开始叠衣服，一个人一个晚上，三点到六点之间可以叠一千多件衣服，嗯
0: 啊，我就想到了那句话，一个人一晚上一双手一个奇迹。<笑>
1: 但是到了六点哦，就是其实大家来的是还挺早的，就是到了六点就会陆陆续续有客人进来的。但呢，其中呢也不一定都是来买东西的，还有家长带着孩子把这里当成一个游乐园。因为如果大家去看他们那个旗舰店的图片的话，你会发现它有两层楼，里面会有一些水池，还有一些呃动物标本，还有假山，还有壁炉，门口还有一个非常大的一个鸭嘴靴。据说那个码数是四百一十码，其实就很像一个游乐园
0: 。对，这么一天还挺好的，就是通过门店的设计，把亲子角这种东西直接给省略掉了，也给带娃的人一些可以去的地方
1: 。但可能要补充一下，刚刚讲的这个二十四小时开门的，就仅限于他们在总部 Freeport 的那家旗舰店。嗯，其他的门店还是正常营业，只有那家旗舰店是二十四小时开业的。
0: 没错，不过为了避免误差，我也补充一下，就是他们历史上也是有关店行为的。就第一种情况呢，就是默哀致敬，就比如说一九六三年的时候，肯尼迪他脑洞大开了；然后一九六七年的时候呢，利昂·比恩去世了；一五年的时候呢，戈尔曼去世了，也就是两个老板去世的时候，他们都关店默哀了。然后第二种呢，则是因为法律的原因，在一九六二年的时候，缅因州他改了法律，导致他们当时得闭店。不过之后经过了镇上的投票，又恢复了他们正常开店。第三次呢，就是我们熟悉的杨了个杨，所以他的商店从3月17日午夜就开始无限关闭，这也是公司历史上第五次关闭旗舰店， 7 0多年以来第一次关闭的时间超过了24小时。嗯，也因为第一次关这么久，我觉得比较好笑的点是，他们还特意去买了一把锁，因为之前从来都没有锁上过，直到21年的时候五月，他们又重新开始开业了。
1: 嗯，所以那次关键持续了差不多一年多，没有锁的那个规则，好像据说也是创始人自己特地制定的。他说，我们就一直开着，就没有必要要一把锁，就以至于他们那个时候因为要关很久，要去买一把，
0: 在奇怪的地方成本降低了。<笑>
1: <笑>但其实，说实话，我觉得零售门店并不是他的强项。即使是我们现在去看他们的门店数量的话，其实也并没有那么多。然后并他的生意最早还是从一个比较可能现在很多大家不是那么熟悉的叫邮购业务做起来的，就是在1912年的时候，当时我们前面有提到创始人他要做。第一个产品嘛，就是那一双打猎鞋冰 b o o t 或者是鸭嘴靴。那他当时呢，为了卖这双鞋子，就做了一个有三页纸的产品的介绍，然后邮寄给他认识的人，开始去销售。那后来慢慢的，这种邮购的模式就变成了 L O B 最主要的业务模式
0: 。不过我还是想问一嘴，就什么是有购业务，因为我基本没有接触过，它是。一种快递的方式还是别的
1: ？嗯，简单的说就是品牌会把它的产品目录、产品手册寄到顾客的家中。如果你想要订购的话，就是以回执的形式填好寄回给商家，然后商家就会把产品寄给你。其实。后来很多他的这个邮购的方式，其实是用户收到产品目录，你可以打电话给客服，直接打电话订购，就很像我们国内就很熟悉的那种电视购物，只不过它展示产品的形式，一个是以纸质的印刷物的形式，一种是用电视的形式，但是用户其实都是可以打电话去订的
0: 、哦。那他为什么会用这种方式来卖东西呢？
1: 我觉得一方面可能当时也没有其他的方法吧，就是除了开店以外也没有互联网，而且在二十年代正好是美国邮政业务开始非常快速的发展的时候，在缅因州的 Freeport 就是 l l b 的总部，他们自己的商店其实就在一个邮电局边上，所以对于他们来说，他的邮购业务也得到了很多这个美国邮政发展的支持。嗯，每天一收到一个订单，就可以通过一个。传送带直接送到那个他隔壁的那个 post office 里面，当天就可以寄出。也因为有了这个邮购的业务，所以 L O B 在美国经历经济大萧条三十年代的时候也能够挺过来的原
0: 因。不过这么一听，就是我脑子里有了一个清晰的类比，就像在零几年的时候开第一批淘宝网店的人，嗯，现在看来或许就是这是一种偏复古的购物方式了。因为交流既不是最快的那种线上购物，也不是能去线下门店看的这种方式，但是在当时其实就是一个最先进的不二之选，因为你不邮寄购物哈，你就只能去线下门店消费了
1: 。对，其实通过这个邮寄的业务，它可以触达到更多不同地区的顾客，它不会受它的地域的限制，嗯、所以到了五十年代。L. B.， 他每年会给顾客寄两个册子，然后一年能够寄出差不多四十多万份。那你就可以理解，它可以出达二十万个顾客，遍布在美国各个不同的州。到了七十年代中期，他单单通过邮购收到的订单，一天就可以超过四千单。到了，比如说快要到圣诞节节日期间，这个数字一天就会达到四万单。如果你要把这个四万单的订单转化成，店铺的数量，那你要开多少家门店才能承接到这样的一个业务量
0: ？就更适合上个世纪科技水平的线上购物方式
1: 。对，所以到了今天啊、哦，就是我看到一个数据还蛮惊人，就是说他们累计有两亿个客户可以受到 L L B 的。产品目录分布在170个国家，虽然其实这个数字可能现在意义并不是那么大，因为呃，他们后来就开始做电商。那在09年的时候，他们的整个线上的销售就已经超过了他们邮购业务的销售
0: 。但是我看到他们其实现在邮购业务还是保留的，会不会就是为了那些老顾客，比如说无法使用智能手机，或者说不习惯用这些的顾客，就是为了他们服务，所以依旧保留着这一条线在。
1: 嗯，我觉得这个可能就是一个约定俗成，或者说一个传统，就这么延续下来了。因为在美国，其实邮购是非常主流的一种购物方式。那你打开每一个人家的邮筒，里面就会有一叠又一叠的来自不同品牌的那种产品目录，其实它还是在现在非常的常见。其实，在做这期的时候，我就联想到另外一个品牌，可能有一些听众会听说过，那就是美国的一个服装品牌叫 J. Crew。可能我们现在接触到 J. Crew 都是通过它的门店，就它是一个零售品牌。但其实它在83年成立的时候，同样也是从邮购业务做起，而且它可以说是 catalog 里面的一个典范。因为据说他们在九十年代能够触达到三百万个邮箱，单单他们在就是曼哈顿的上东区就有一万多个客户会去订购他们的产品目录。有一个数字也很惊人，就是零五年的时候，他们的邮购目录一年能发行五千五百万份。你想，美国一共才多少人？这个的市场覆盖率是非常惊人的。是的。对，那其实现在虽然刚刚讲到说邮购这件事情已经被互联网所取代了，但是呢，今天为什么我想要提 J. Crew， 是因为就前几年开始有很多社交媒体的账号就开始考古 J. Crew 以前产品目录里面的照片和穿搭，然后我看了一下，这些穿搭就完全是呃我们所谓的美国。或者说美式休闲风格的一个圣经，就是所有的这些模特，他看起来都非常的松弛，穿着非常经典的，比如说牛津衫或者卡其裤，他穿得很好看，然后穿着的场景又是我们普通人可以借鉴的。然后呢，正好我在做 research 的时候，就看到有一页产品录里面，里面有一男一女，金发碧眼的，他穿着海军条纹衫、短的西裤，然后脚上正好穿了 Loving 的。鸭嘴靴，手上还提着那个帆布包，我就觉得啊，这个世界是一个圆。我,我怎么搜都搜着又搜回来了？是的，就是如果大家对 J.Crew 它以前产品目录的一些图片感兴趣的话，可以去看 Ins 上面有一个专门的账号叫 Lost J.Crew， 就是待会儿我们会把它放到 Show Notes 里面，就可以看到我刚刚讲的，就是八九十年代美国休闲复古风到底是什么样的。
0: 所以说，其实我们可以这么理解这件事：邮购业务其实有两方面，一个是它发给大家的小册子，到现在反而变成了一本穿搭指南，或者说过去潮流单品的这样一个 list。另外一方面，其实邮购业务在美国现在也是一个仍然存在，并且也不算很示威的产业，只是它会排在线上和线下之后，但是它依旧存在这样的一个市场
1: 。我其实还挺想念这样子的一个购物体验的，因为我觉得。一页一页去翻看，圈出自己喜欢的、想要的东西，跟你在手机上看最近，比如说有什么活动、有什么买赠，它的体验很不一样。因为我觉得它更、呃、有实在的感觉，你会。想要去翻看，想要去探索，但可能就是现在手机买东西，所有东西都太丝滑了，嗯，甚至我觉得这种太丝滑的体验会给我一种莫名的焦虑感，就生怕自己买错了，或者是买贵了
0: 。其实对我来说，这么听下来，我会觉得这样的描述有一点点文青啊。或者我觉得是每个人，或者说不同时代的人对不同信息媒介所怀有的情感是不同的嘛？因为我觉得手机它给我们缺的是一些实体感，或者说真正这个东西长什么样，我既摸不到，只能看到，会缺一些信息。对新生代或者说互联网之后出生的人来说，他们会对此如鱼得水，就很习惯。如果给他们一本这样的产品手册，他们可能会觉得太厚重，以及找信息的这个过程太麻烦了。但我觉得。持续做这件事是有意义的，是因为它保护了它原来的老顾客们，并不会因为时代的改变而被淘汰。他们想要去买东西也好，还能遵循自己习惯并且熟悉的方式。我觉得这是一种值得学习的温情吧。嗯
1: ，我倒不是特别同意你说的这种，嗯，很温清，或者是年轻人不接受。你肯定也从宜家拿过他们的产品图册，对吧
0: ？其实我真没拿过，我喜欢在电视直接看。<笑>啊<是><笑>
1: 我觉得应该所有人家里洗手间都会放上一本宜家的产品图册吧？宜家的产品图册也是一个非常典型的一个 catalog 的代表，就是大家会放到洗手间里面上厕所的时候翻一翻，对吧？这个体验就比手机友好多了。你可以做前后的对比，你看到喜欢的还可以做记号。就其实，甚至宜家，我记得前几年还做过很多内部的研究，就是要。去决定是否取消这个产品手册，或者说怎么样用数字版的更好的去代替，或者是优化大家很喜欢的这个印刷物。嗯
0: ，主要是我觉得就是这种你需要前后翻合做标记的这样的比价方式，其实不是很系统和全面。对我来说是，好吧。<笑>而我印象中会发小册子的，就是小时候的那个肯德基和大润发，因为我真的很不爱逛超市。嗯我很不想在里面花太多时间，所以我会需要先决定这次去买东西之前我要买哪些，为此我才会去看这个手册。其实我当时心里就有一点疑惑，他为什么要一直给我发这个？虽然好像带着这个册子去能有一些优惠，但是我最后结账的时候发现好像也没便宜多少
1: 。你是在数字时代成长的一代
0: ，<笑>是我正好处于那个交界处吧，就刚刚开始普及的年代，所以现在也越来越多的公司都开始向。数字化转型，当然 L R B 也是如此，他们也在逐渐的关闭那些客服中心，当然也没有全部关掉
1: 。对，他其实更多的把客服中心从原先以电话这种形式来服务顾客，转变成为更多的一种线上的支持，因为毕竟对于 L R B 来说，客户服务一直是这个品牌非常核心的一个点，也是非常受到消费者认可的一个点。
0: 其实我们之前也提到了嘛，就 AIR 病，它是基于比较恶劣的气候所打磨出了一些比较硬气的产品。在靴子之后，其实他们野营、徒步、打猎、钓鱼这些方面的产品也很快都走上了正轨，也早早的开花了。说回到它的经典产品呢，不得不提我们之前已经说过一嘴的猎鸭靴，或者叫鸭嘴靴比较合适。这是他们销售的第一个产品，在当时他们也只销售这个产品。现在大家去官方的称呼它，可能叫缅因狩猎鞋，后来也被大家定性称呼，就用公司名字来喊它，就叫冰靴。这种防水靴呢，最早是由轻质皮革鞋面和橡胶鞋底组合而成的。然后这款靴子现在仍然是公司户外形象的主要部分，就主打一个门面。就像之前提到那个门店门口的超大靴子，其实已经我觉得作为 logo 来讲也很合适。嗯。
1: 而且，如果大家仔细去看他们的产品种类的话，其实非常的多，甚至达到了14万个不同的产品种类或者是产品品种、嗯。除了我们刚刚讲到的户外的靴子、登山靴、雨靴等等，他们也会生产很多服装，还有一些猎枪、野营、徒步、打猎、钓鱼用的一些工具，还有一些背包，甚至是家里会用的一些居家用品等等。其实产品类型非常多，但是呢，都是围绕着在。比如说刚刚讲到的新英格兰地区，大家的这种生活方式所展开，然后去尽量在一定的设计上面去打造足够的耐久性
0: ，还是那种一脉相承的风格吧。它的东西都有一点点的粗糙，当然不是贬义词。而另一点就是扛造。如果要用拟人化的来说，我不知道该怎么形容。你要说它是不是硬汉吧，它是，但是他又不是那种很冷酷。很强壮的那种，反而会给人一种白白胖胖，就是之前开头提到的舒胃感的那种感觉。就是平平无奇的外套下，它还是有一些肌肉的，挺结实的，但是他不是很凶狠、嗯
1: 。我觉得最恰当的比喻就是用两个美国的男演员来做比喻啊，他的这个硬汉形象不是马特·戴蒙的那种硬汉形象，而是本·阿弗莱克的那种形象。<笑>就会就感觉挺健壮吧，但也没有那么硬汉、嗯，对吧？就是对、哎，都是不同类型的美
0: 国白男，就是就是他是真的让人觉得他白白的，就是那种感觉。
1: 其实从品牌的角度，他们也在尝试做一些更现代化的改变，比如说他们在10年的时候创建了一个叫 l l Bean Signature 的子品牌，那 Signature 其实就会比他们传统的产品线更加的有现代感一些。
0: 就除了这种现代感的产品以外，其实它过去的产品在现在看来还是那种美式风潮穿搭中经常会出现的一环节嘛。就像举个例子，它在一九七六年第一次进日本的时候，其实是在 Beams 的店里展出的，就是 American Life Shop Beams 首次亮相。当时露出的是他们的 Air Bean Bag。在一九九二年的十一月呢，他们也在日本开设了自己的第一家门店，到现在为止一共是有二十八家店。其实这个点上也能看出他们。就合作对象是 b e a m s 嘛，所以也能看出他们在日本的流行程度也是不低的，或者说他们在对外传播美式服装风格这一个领域里面是有他们的一席之地的
1: 。嗯，其实 L.L. 病的一些单品，特别是它的那个包包，是美式校园风格，就我们之前 b e a m s 那集有讲到的常春藤的这种。Preppy style 是一个非常非常经典的一个必备的一个单品。那其实这种美式校园风格，它背后的一个起因，也是因为在缅因州会有很多来自东北地区的一些老钱，就是那些 old money。会在缅因州去买地，然后造小木屋作为自己和家庭的度假屋。呃，他们去度假的时候就会买一点 LBOB 的产品。但是呢，后来他可能这些人回到大学或者是回到城市的时候，就会穿着 LBOB， 然后就变成了东部有钱人的一个 look， 也就是我们讲到的一个 IB style 的
0: 一部分。是的，我想到之前 Bims 有一组图片，当然我们也会最后放在末尾了。就是挎着他的包，穿着 New Balance， 就是非常经典的一个美式学院风的一个形象。不过他选用的模特也很有意思，是一对老年的情侣的形象。不过看完之后会有那种感觉，就希望自己老了之后也能穿成这样，而且还挺好看。<笑>是，就像我们也说了一些潮流方面的东西。近几年他们可能称得上潮的东西，我觉得就是那个 b o t a n e t a 的那个手包。其实他们最早做这种包，或者说叫袋子比较合适，它的名字是叫冰包，诞生于1944年的时候，而它的出现也和名字很恰宜，它就是为了装冰用的，就是在户外方便把冰块从车上运到冰桶或者冰柜里面，所以就是又大又结实，可以承受500磅的重量，只是它的缺点就在于这个包本身它自己的重量是有些偏重。
1: 嗯，作为一个用户，这的确是这个包，我觉得是唯一的一个缺点，因为我觉得它的外形很经典，也很实用。这我觉得也是为什么这几年它变成了 L O P 最热卖的一个单品，因为它虽然说看起来平平无奇，但是你可以用它来做通勤包、野餐包或者是海滩包。所以这个包它现在是 L.O.B 除了徒步靴以外卖的最好的。其实呢，还有一个这个包为什么最近非常火的一个原因是，很多时髦人士就开始去在上面做一些创作。呃，怎么说呢？嗯，因为其实 Bolton tote 是一个很经典的型号嘛，就刚刚你说的，嗯、它是从冰包这个概念留存下来的。但是在 L b i n 呢，它其实给了大家很多不同的大小，就从迷你 size 到超大 size， 然后包括它的颜色，还有手柄的长短，就是有的是可以手提的，有的是可以肩背的，所以这些都可以有不同的选择。嗯、那最关键的是，你还可以在上面去定制一个绣花，就如果你在它的。网站上面买的话，你就可以去定制。你在上面去绣一个字啊、呃，那这个字体颜色也可以由你自己来决定，所以这些不同的变量就可以让大家去自由发挥，但是它的发挥难度又不会很大，不像就是你做一双 Nike 的 ID 就是难度比较大，但是你定制一个包包加上一个呃绣花字母其实是很容易的。那这个衍生出来有哪些有意思的创意呢？就我看了很多文章还有图片哦，我发现有的人会在上面印其他的奢侈品品牌名，就是你想。想象一下，在一个 L L 鬼的这个 tote 上面去秀一个 Prada， 或者是 Balenciaga， 我也觉得就很酷。这种对比，还有一些人呢，呃，他可能会去秀一些比较幽默诙谐，或者是想要表达态度的，呃，短语或者是脏话。但好像，但是好像他们自己官方的网站现在等于说。不会让大家去秀别的品牌名或者是脏话，但是呢，你总是可以买了袋子之后自己去找人秀。所以因为这个东西还衍生出很多相关的。账号就是 Instagram 上还有一些网站上面会专门去收集大家所定制的 L O 面的这个帆布包，而且在日本也卖的特别好。那这个好到什么程度？就是22年 L O 面的官方的那个年报里面就说，呃，去年夏天是这个帆布包卖的最好的一个夏天。我觉得大家可以去看一看哦，因为你想，我们去年给大家介绍了油辣的打猎服 barber， 然后也介绍了 bims 衣服也有了，裤子也有了，你可以来配个包，那可以考虑一下 l b 来完成你的这个 total look
0: 。OK， 希望你哪一天把这一套给穿上，拍个照发到群里。
1: <笑><笑>好吧，但我可以把我自己定制的那个帆布包分享给大家，因为我在上面绣了一个 slow brand。我选了一个呃红色的那个手柄的包包，呃，然后在上面绣了一个 slow brand，、嗯、就还蛮好玩的
0: 。是，我觉得也可以留一个开放性的问题给大家吧，就是如果你有一个这样的包，你会在上面绣一句怎样的话？我们评论区见
1: 。对，还挺期待大家给到我们一些绣字的灵感的
0: 。对。嗯，不过这一套 look 听起来就是又都市又挺户外的、嗯，甚至还有点怀旧复古风，就越听越像 Patagonia
1: 。对，也有人会把它就是拿来跟 Patagonia 比，就是在我心目当中它非常的不同。你会怎么看待这两个牌子
0: ？我觉得 Airbnb 在我的视角里是一个合理很多的品牌，首先就是它的价格嘛。嗯我去他官网上刷了一下，就是比如说你买个衣服便宜一点的，七十刀开始就可以拿下了，就很符合他一开始成立至今这种可靠又厚实的形象。当然，你如果要去强调色彩、嗯、强调设计、讲环保理念，那肯定是帕塔哥尼亚更胜一筹的
1: 。或者有一些面料的基础上，可能帕塔哥尼亚会好一些。因为我觉得最近几年帕塔哥尼亚太被标签化了，不管是从环保的角度还是嗯什么科技新贵的角度，过过于被标签化了之后，你就会有一点爱不起来。哦、oh. ，对，而且我觉得嗯，他们两个牌子最本质的不同是他们起源地所决定的，他们背后的这种户外活动类型非常不一样吧。Patagonia 的源头是攀岩、是冲浪，然后 l o l b 是打猎、是钓鱼、是野营。
0: 不过你说到这一点，那我就更觉得 Air Bin 可能更适合中国了，因为你想在中国，其实攀岩和冲浪这个群体相对来说还是太小了一些的。但是钓鱼，哎、嗯，这事儿可就大了。<笑>我觉得从数量上来讲，我觉得是完全没有问题的。然后另外一方面呢 ，Air Bin 也是更适合中国宝宝体质的户外服装，因为你去想，就是可能会戏称嘛，就是说钓鱼佬，大家都是钓鱼佬。钓鱼佬的 look 是什么样的呢？就是平平无奇，只要我穿着挺舒服的，然后能防雨、能防晒，哎，就 OK。所以他们经常会穿冲锋衣嘛，他们不会那么 care、嗯、穿的到底是好看不好看，有个性没个性，就只要是那一套往身上一糊着就 OK 了
1: 。嗯，的确，我觉得你讲到中国式的户外，嗯、呃，除了最近几年有一些比较专业，然后也比较 hardcore 的爱好者以外，大众意义上的中国式户外其实就是大家。坐缆车到山顶，然后开始打灌蛋，对吧？<笑>那我觉得 L O P 的产品可能真的就足够
0: 了。<笑>是，我觉得是完全够用的，尤其是就哪怕是爬山嘛，对于普通人来讲，我们其实只是需要一套能在那个时候穿的衣服就好了。我们平时也不会穿，所以这种衣服对审美的需求不是特别高，只要合适其实就 O、OK、K
1: 。但其实我觉得这个也在另外一个维度反映了 L O P 它面临的一种限制吧。他没有那么高的科技、嗯，也没有那么高的这种时尚感，但是他们还是非常尽力的来去拓展他品牌的影响力，还是从户外这件事情出发。所以在18年的时候，他们做了另外一个尝试，就是如果说我的品牌的出发点是建立人和外部世界、人和 outdoor 的这样的一个连接，那我还能做什么？所以他们在18年的时候做了一个 campaign， 叫做 Be an Outsider at Work。有一个研究显示，大家我觉得也不用看研究的结果，我们大家都知道，我们百分之九十五的时间其实都是在室内度过的。那在这个室内度过的时间里面，有百分之五十是在工作。当时他们那个 campaign 的 idea 就是说，为什么我们不能把工作去搬到户外呢？于是他们在纽约、波士顿还有费城这些城市去搭了。一个像玻璃屋一样的户外的共享工作空间，一个 co-working space， 但是放在户外。哦、这样的话，一些比如说白领啊，或者是工作的人，他可以在下午的时间，就是来到这个空间工作，或者是开会等等。但我在想说，其实这个对于我来说没有太大的价值，因为作为一个在城市打工的打工一族，我的终极目标不是在城市的户外打工，我要到真正的自然中去工作。
0: 对我来说，我就不是一定要去真正的自然中打工。我的目标就是，我想在哪儿打工就在哪儿打工。最好的地方就是在家里打工。
1: <笑>我觉得我又想了一下，可能我刚刚说错了。我觉得我的终极目标是不打工，就是、在自然里面待着就好了
0: 。不打工才是大家应该去追求的事情。L.L.B 呢？它其实是一家家族企业，创始人莱昂比恩在九十岁的时候还一直在管理公司的业务，但实际上他的想法其实和当时的时代有一些不相符嘛。经营设备也比较陈旧，生意就一直停留在二百二十五万美金左右。他在一九六七年去世以后，公司就由他的孙子戈尔曼管理。戈尔曼也是 l r b 能发展到今天的关键人物，在他的带领下 ，L.L.B 致力于公司资源和营销网络现代化。他帮助公司成功转型，在美国其他州以及全国、全世界扩展了零售渠道。在这样的方向下 ，LLB 也成为了年销售额十六亿美元的户外运动品牌行业领头羊。这样来看这个数字，我们就会直观的很多。在一九四六年的时候，公司的总销售额是一百万美元；在一九六六年的时候，增长到了三百八十万美元；但是在一九七四年就变成了二千零四十万美元。一九八四年就变成了两点三七四亿美元，就由此可见它的厉害之处。然后在零一年的时候呢，他就决定去担任董事长，将公司第一次交给了一个非家族成员去管理。当时他选的是克里斯托弗·麦考密克去担任公司的首席执行官。后来呢，在一五年十一月的时候，又任命了史蒂芬·史密斯为首席执行官。这也是公司103年历史上首次从公司外部聘请首席执行官的行为。到了22年 ，Airbnb 的销售总规模控制在18亿美元左右，总共有5500多名员工。
1: 听你刚刚在讲，就是首先他们一直是在家族里面去传承这个生意的。我觉得他的孙子真的非常的厉害，就是实现了这个公司就是不知道多少倍的一个增长。然后另外一个我觉得挺惊人的是，他们花了一百年才第一次真正意义上从外部聘请一个人来管理。我就会在想说，为什么这个家族企业这个主题在我们几乎每一集的内容里面都会出现？然后我就想到了继承之战，就是 succession， 嗯，因为一个公司它想要长存嘛，那你一代管理者或者是把它从零到一带起来的这个人，你怎么样能够把事业去交给下一个人？当然，在家族里面去做这样的一个传承，其实是能够把公司的这个把控权更抓的更牢的一种方式。但是呢，这个继承的计划就非常的重要，你怎么样去培养你的下一个继承人？那我觉得在国内好像没有听到太多这种成功继承的故事。我觉得可能首先是我们的时间比较短，还没有。真正到第二代，或者说第二代才刚刚开始接手。另外一些可能我们听到的不那么成功的继承故事，好像都是因为是独生子女。我在思考这件事情的时候，我就会想到 LVMH 他们家族的故事，就是他们几个呃兄弟姐妹现在被分配在不同的业务上。其实从外人来看，他们并不是那么和谐的。我觉得他们存在很多的竞争关系，其实跟一个公司里面几个，比如说有潜力成为 CEO 的人，他的竞争是一样的。可能在国内，因为我们、呃、上一辈他不希望，比如说自己的下一辈太累，对吧？可能对于他的培养也更多是一种呵护式的培养，而并不是这种。竞争式的培养，那导致了没有特别多我们听到的好的一些成功案例吧。这个是我个人的解读。
0: 不过你一说到竞争，我就想到了一个品牌，就是好利来嘛。当时其实他们也面临着集团有可能会被外部的人员所接手，就是不是家族的人接手的情况。然后当时还在念书的两兄弟就紧急回国。但如果现在来看的话，这已经算是国内一个二代继承比较好的例子了。与此同时，我也觉得，就是上一辈吧，就是所谓的创业和创办公司的那一代人，他们对于下一代的要求，其实很多时候并不是让他继承公司作为首选的，而是让他们去探索更多的可能性。就是我吃了这么多的苦，就是为了让我的后代不再吃这些苦，他会选择一些其他的行业让自己的子女进入。嗯，所以我觉得也是大家价值观念有一些差别。
1: 嗯，没错。所以继承这件事情，我觉得就是要展开来讲，能够展开很久。但是我想拉回来一点，就是说，其实家族企业它还有一个很大的共性，就是往往这样的公司，他们对待他们的员工也会像对待家人一样。那么，他的员工的流失率会更低一些，然后在公司里面那些资历更久、跟着公司成长的员工的占比就会更高一些。
0: 其实之前这样嘛 ，Airbnb 已经算是一个比较理想的东家了，就像他对老顾客比较好一样，他对老员工其实也是相对友好的。在二二年的时候，他们给员工的分红比例也达到了百分之十三点五，据说他们历史数据很少低于百分之十的。怎么说呢？已经比较有人情味了吧？而在二零二二年的时候，他也在福布斯最佳中型企业雇主五百强里排了第三十五名。而且他的员工全年都有三天带薪户外体验日，不是年假，就是给你放三天假，让你去户外玩然后与此同时，他还可以使用员工商店，然后有全面的身心健康计划，嗯，带薪育儿也有假期，灵活的工作时间以及老年护理支持福利。员工的年龄也不小，就是一般平均年龄都已经达到了四十八岁，工作了二十年以上的老员工比例达到了百分之二十。公司也极力招收那些年纪比较大的工人，特别是一些季节性的工作和仓库的职位，这样能够帮助就所谓在求职市场上没有那么受欢迎的人，也能让他们有一个归宿吧。这一点我觉得真的就挺温暖的，就是听完之后大家都挺想去打工的
1: 。员工年龄大，可能也是这个牌子有点数位的
0: 原因啊。对，确实还真是，就是他们可能不会玩那么潮、那么新的东西。而就是把自己原来的形象好好经营，把原来的客户好好服务，就是他们的一个思路吧。不过我也挺好奇的，为什么他们感觉在国外的声量挺大的，但是在中国却基本没有见到过？难道是因为它不够贵，所以大家买它不能来彰显自己的身份？
1: 嗯，我好像没怎么看到去解释说他为什么没有进中国的文章，而且我觉得他在海外比较火也仅限于美国跟日本，因为在美国的确他是有很多积累的这种 household brand， 但是在日本呢，就像我们刚刚前面讲到的，他也是搭了美国文化流行的这个顺风车。嗯，我觉得最主要的是他没有。太多就是最近几年我们国内消费者所追求的那种潮流感吧，因为其实它的产品真的就是非常的经典，就没什么变化。它更像一种，就是有一篇文章说的，就是品牌背后的品牌，因为它的鞋子也好，包包也好，有一些非常经典的款式，嗯，很多其他的品牌，大就会从这些经典的产品上面去获取灵感，然后去做一些改变。自己呢，并没有太多的营销上面的运作，去让它自己去流行起来或者去火起来
0: 。其实我觉得也是他们自己非常的朴实吧，他太朴实，朴实到以至于有时候会让别人忽视。但这也是他们生命力旺盛的一种表现形式。就让我们吃白米饭，你,你经常会忘记你吃了白米饭、嗯，但是没有白米饭，你是吃不了菜的
1: 。对，而且它整体的一些开店的策略啊、销售啊上面也没有特别激进的策略。嗯，甚至有一段时间，整个的销售的增长是停滞不前的。同时呢，它也不会去。特别主动去做一些潮牌的跨界联合，也没有主动的去做一些年轻化的动作，服务的仍然是35岁到54岁这样的一个人群。坚持在做的是什么呢？就是做实用、性价比高的产品。比如说，在 L B 你可以299美金买一件 Gore-Tex 的硬壳， 9 9块美金买一件设计感不错的摇粒绒。但也有人在网上我看到会诟病说啊，他们的设计没有突破，其实价格也。你说便宜呢，又没有那么的便宜，毕竟现在美国人也可以拼多多了，对吧？<笑>所以，呃，还有一个点就是他们最大的挑战是来自于可能太安逸于，或者是太呃习惯于做邮购业务，所以呃开始发展零售的时间比较晚。所以虽然是这么大规模的十六亿、十八亿美金收入的这样的一个品牌，它在美国一共也就五十多家店，然后加拿大有十二家店，日本二十多家店
0: 。嗯，我但是我还是希望它未来一切都好吧，只能这么说，因为我觉得它还是在一个比较缺乏希望的年代，给大家带来了一些信任感，然后给大家了一些坚持和保证，也是他们维系着。至今为止和那么多消费者连接的最好的方式，如果我们今天再去做这件事或者看这件事，会觉得太夸张了，是一件很理想主义的尝试，因为他用了很实诚的解决办法和沟通方式，做的产品也很实诚，没什么花头。但他们在这百年来一直这么说，也一直这么做，最后把这还变成了一个很大规模的现实，我觉得已经很不容易了。所以，如果能够做出一些适当的调整来继续长存，我觉得是一件很好的事情
1: 。所以我们拉回来讲说，嗯 ，L&P 它是一几年成立的嘛？那其实已经一百一十年的时间了。嗯、那它其实在成立没多久之后，就经历了三十年代的美国的 Great Depression 大萧条。之后又有多次的金融危机和全球性的一些危机，那单纯从一个企业的角度，在经历了这些起伏之后，仍然能够健康的存活下来，我觉得就已经非常不容易了。可能我们去看它的产品设计、商业模式，它并没有特别之处。呃、嗯，那它特别的东西呢，就像我们刚刚前面提到的，无限制的退换、二十四小时营业的旗舰店、出众的客户服务，还有对员工的关爱，其实这些他最有特色的举措，也并不是我们当下会认为能够呃雪中送炭或者是一招制胜的一些事情，就是反而都是一些锦上添花的东西。不是真正能够直接推动商业增长的事情，但是否正是因为他做了这些有人情味、更关怀的这样的一些动作，让他们在环境恶劣的时候仍然能够稳住大盘，并且持续的走下去
0: ？就是现在来看嘛，尤其是对于商业的分析，都是在讲如何去保持盈利、如何去保持增长，而他们所做这些事既不会变成盈利，也不会变成增长，但是他可能能变成一种信任。信任这个东西，怎么说呢？如果大家不去消费，可能对于商家来说，这个东西是一文不值的。但是在很多时候，它又珍贵的难以衡量。嗯，可能它诞生于比较恶劣的自然环境，然后当时经济也不好嘛，也诞生于比较恶劣的社会环境下。在这种环境下，他们所营造的这种情感，我觉得才是最重要的。或许未来，或者说现在，我们也处于这样的关口。那谁能打造出这样的联系？那我觉得就是他脱颖而出的办法。我觉得消费者也是人嘛，人本身是一目的，而不是一种手段。你不要想着很直接的通过消费者去达成某些目的，你要把他也当做你目的的一部分，就是让你们的目的彼此重合，形成联系。我觉得才是更好的相处模式
1: 。所以 ，L O P 它其实就是为他所在的那个地区的人们去打造贴合他们生活方式。这样的一个品牌，它是一个品质不差、嗯、但非常牢靠的一个选择
0: 。对，就像你在阴冷的冬天在山上爬行，在户外走动，你要的是什么？就是想要一双干燥的脚嘛。或者说你在经济不好的时候，你想要的是什么？就是一个稳定的承诺，就是我坏了我可以找你退，我不需要另外再多花钱。嗯、有时候我觉得就是这样的安全感。就是得靠着一些平平无奇但是很踏实的东西来带给我们。我用黄金来举个例子吧，可能比较俗。就你说在做饰品的时候，那肯定是 18K 金更好，因为它更硬，能做更复杂、更精美的形状，就带出去更好看嘛。但更多的时候，我觉得在人类历史上，大家都更想拥有999黄金。虽然它可能有点软，它不太好塑形，但是它确实就是很保值啊。你拿着它就会有安全感。比起你拿着十八 K 金的东西能不能换成钱，那还得另说。我们都需要一些更简单但是更靠得住的东西吧
1: 。我以为我们这期节目是在给大家安利，然后并没想到最后给大家安利的是买黄金
0: 。这<笑>倒也没有完全。如果大家有听了这期节目<笑>去买黄金的，跟店家说一声，打点广告费，谢谢。
1: 好，不开玩笑了。嗯，我觉得最后分享一句我看到的特别打动我的一句话吧，就是创始人 L. O. b 先生他说的：“打猎和钓鱼可以带我们走进更开阔的天地中，教会我们如何忘记那些生活中的吝啬和小气的事情
0: 。”那我也去说一句，我在他们官网那个搜索栏下面看到的话，他们就是在讲 ：“The outside is inside everything we make。”就这句话怎么说呢？看你怎么解读吧。但是我觉得是一句很有意义，也值得我们去想一想的话。他会为真正热爱生活又积极享受生活的人去塑造更美好的外部天地
1: 。那么，这就是 L 品牌一个 slow brand。